0: Bonjour, je suis Antoine Garcia Suarez et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Concevoir Consciemment, le podcast qui vous parle de recherche, de design et de stratégie en expérience utilisateur. Aujourd'hui, je voulais prendre un peu de temps avec vous pour parler d'une question qui m'est souvent posée par des personnes qui sont soit des jeunes professionnels ou des étudiants, qui cherchent un premier emploi en recherche UX ou au contraire des personnes qui, sont, qui ont déjà une expertise ou qui travaillent déjà dans le domaine du UX mais qui veulent tout simplement faire une transition vers la recherche Et cette question, vous l'avez peut-être deviné, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour devenir chercheur UX et quelles sont les qualités qu'on doit avoir pour être un bon chercheur UX Alors je vais sûrement être biaisé en disant ça, mais je crois sincèrement que la recherche est la discipline qui est en pleine expansion dans le domaine du numérique. Il y a encore quelques années, il y avait ce débat sur la place qu'ont les designers dans les organisations, qu que, que les designers ont une place à la table des parties prenantes et qu'ils doivent être au cœur des, des processus de décision dans les organisations. Et je crois que, que nous y sommes arrivés. Je crois qu'il y a maintenant, très rares en tout cas, très rares sont les organisations qui, qui peuvent se passer d'un designer UX ou d'un designer UI et que la majorité des entreprises comprennent maintenant qu'il est essentiel d'avoir des designers dans leurs organisations. Ils ont réussi à apporter les bonnes pratiques de conception, c'est-à-dire de, de s'assurer que le produit est ou le service, que ce soit un service numérique aussi, eh bien, s'assurer qu'il répondent aux bonnes pratiques. Donc, euh, de faire en sorte qu'il soit facilement euh, utilisable et qu'il ne, qu ne dégage aucun point de friction. Et malgré ça, je crois qu'il y a toujours cette question sur qui reste en suspens, c'est-à-dire, quels sont les besoins des personnes qui utilisent nos produits et nos services Quels sont les contextes et les situations dans lesquelles vivent ces personnes et je crois que ça, ce sont des questions qui s'adressent uniquement à des chercheurs. Je crois que certains designers vont avoir cette sensibilité-là, mais on ne se le cachera pas, il faut, à mon avis, avoir suffisamment de compétences et de temps aussi, du temps consacré à la recherche uniquement. Si quelqu'un vous dit, par exemple, que vous devez absolument avoir un diplôme pour être un bon chercheur UX, que vous devez vous former dans une école, je suis la preuve vivante que c'est faux. Lorsque j'ai commencé il y a plus de dix ans maintenant dans le domaine de, du UX, je n'avais aucune formation dans ce milieu-là. J'ai euh, gradué avec une licence, donc un baccalauréat ici au Québec, et une maîtrise, ou un master 2 en France, en géographie. Et euh, même si maintenant, je, avec le recul, je vois parfaitement pourquoi j'ai fait ces études-là. Euh, ce n'est pas un domaine qui est directement lié au UX, c'est encore moins au design. Et pourtant, euh, me voici. Non, j'ai la chance de pouvoir vivre de, de ma passion et je n'étais pas destiné du tout avec ça lorsque je faisais mes études. Donc ne vous laissez pas influencer par ces personnes qui vont essayer de vous, euh, de vous dire qu'il faut, qu faut absolument un diplôme pour être un bon chercheur UX. Ce n'est pas vrai. Néanmoins, je crois qu'il faut quand même avoir trois grandes qualités pour être un chercheur UX. La première, c'est évidemment d'avoir cette écoute active lorsque vous êtes avec quelqu'un, lorsque vous êtes dans une conversation. Ça veut dire quoi être en écoute active Ça veut dire être complètement en présence lorsque vous êtes avec une personne, de pouvoir s'approprier ses mots, de pouvoir comprendre la posture qu'elle a avec vous, quelles approches, quelles intonations d'avoir un intérêt sincère dans la conversation avec le participant ou la participante. L'autre qualité, je crois, qui est essentielle pour un bon chercheur, c'est évidemment cette curiosité. Cette curiosité à essayer de découvrir les problèmes et surtout à essayer de, de trouver des solutions à ces problèmes-là. Et enfin, je vous dirais qu'il faut une grande passion pour les comportements humains. Alors c'est très large, qu'est-ce que ça veut dire eh bien, ça veut dire d'aller lire et se renseigner sur ce qui se fait en psychologie, en sociologie, qu'est-ce qui se fait en anthropologie et en ethnographie, qui sont des, des disciplines de sciences humaines, de sciences sociales, qui sont vraiment les bases de ce que nous, nous faisons ici dans le numérique. Et sur ces trois critères, sur ces trois qualités, vous allez ensuite par-dessus mettre des couches, des couches d'apprentissage, de, des couches de méthodes, des couches de tactiques pour, pour vous bâtir en tant que chercheur UX. Alors je vous, je vous rassure, c'est peut-être long, mais euh, je connais certaines techniques qui pourraient vous aider à accélérer tout ça. L'avantage aussi avec la recherche UX, c'est que vous n'avez pas forcément besoin d'apprendre les derniers lo logiciels à la mode. Vous n'avez pas besoin d'apprendre à manipuler Figma à manipuler sketch à comprendre comment fonctionne adobe xd ou même comment mettre en place un design system ce n'est pas les questions ce ne sont pas les questions que vont se poser les chercheurs un simple google doc ou un document word et vous êtes capable de mener une recherche bref je vais vous donner 5 cinq, cinq petits conseils que que je crois essentiels pour devenir un bon chercheur UX la première, c'est de lire énormément. N'arrêtez jamais d'étudier. Alors, évidemment, il y a toutes sortes d'informations partout. Commencez peut-être, dépendamment de votre niveau, par des articles de blog qui vont tout simplement vous familiariser avec les bases de la recherche. Si vous avez déjà lu ces articles-là, je vous propose d'aller de, trouver des livres spécifiques sur la recherche. Et pourquoi je dis des livres spécifiques C'est que je crois qu'il est important de faire la distinction entre des livres de designers qui parle de recherche, et des livres de chercheurs. Ce que j'entends par là, c'est cette distinction est essentielle parce que dans les livres de chercheurs, vous allez vraiment comprendre plus en détail les raisonnements d'un chercheur. Dans les livres de designers, souvent, ce que je leur reproche, c'est que c'est souvent un exposé de méthodes, un exposé d'outils, mais c'est pas parce que vous avez le bon marteau que vous êtes un forgeron c'est pas parce que vous avez lu un article sur les tests d'utilisabilité que vous savez forcément mener une recherche sur les tests d'utilisabilité donc moi je vous invite à trouver certains livres spécifiques sur la recherche et enfin ce que je vous inviterai à lire aussi ce sont des articles scientifiques euh, c'est à dire de vous trouver deux trois articles que vous que vous, que vous serez capable de, de trouver facilement sur google google scholar Trouvez-vous deux trois articles sur un sujet qui vous intéresse et allez lire ces articles-là, parce que vous allez mieux comprendre encore euh, la démarche scientifique qui a derrière cette recherche-là. Ensuite, la deuxième étape, je crois, c'est, posez-vous la question, quel chercheur voulez-vous devenir Il y a tellement d'informations en ligne disponibles maintenant qu'il est très facile de s'éparpiller. Je crois que si vous voulez devenir un bon chercheur, il faut d'abord cibler ce qui vous intéresse, ou en tout cas cibler le type de recherche que vous voudriez mener. Que ce soit du quantitatif ou du qualitatif, évidemment un chercheur senior ou plus confirmé, on lui demande de savoir tout ça. Mais je crois qu'au début, il y a une certaine force qui est en nous. Soit on est davantage attiré par de la statistique et de la mathématique, soit au contraire on est davantage attiré par les mots et par, euh, par l'approche qualitative. Eh bien moi je vous dirais... D'abord, de vous spécialiser ou en tout cas de lire davantage sur un de ces thèmes et de vous poser la question, qu'est-ce que je veux devenir comme chercheur Quel type de chercheur, quel type de recherche j'ai envie de mener Ensuite, lorsque vous avez réussi ces deux étapes, ou en tout cas lorsque vous pensez être confortable avec ces deux étapes-là, choisissez votre premier emploi idéal. Qu'est-ce qui vous attire dans la recherche, mais surtout, pour qui aimeriez-vous travailler Peut-être que c'est à votre compte, peut-être que c'est certains clients. Dans ce cas-là, quel type de client voulez-vous euh, trouver et acquérir Quel type d'organisation, quel type de produit vous aimez Est-ce que c'est davantage des produits de commerce électronique ou de plateformes de musique ou des services financiers Moi, personnellement, je me suis spécialisé depuis quelques années maintenant dans le service public. Et en quoi c'est important C'est que si vous avez déjà une idée précise des produits qui vous intéressent, alors vous allez vraiment plus rapidement lire sur ce produit-là, sur ce domaine-là, et vous allez acquérir une expertise vraiment nichée, que vous allez être capable de faire valoir beaucoup plus facilement, plutôt que d'avoir un petit peu de savoir sur plein de choses. Ensuite, la quatrième étape, je vous dirais, c'est de préparer votre portfolio. Préparer un portfolio, ça veut dire quoi pour un chercheur eh bien, ça veut dire que vous ne trouverez pas de UI. Vous ne trouverez pas de maquette fil de fer. Vous ne trouverez pas non plus de branding. Par contre, ce que vous allez trouver, c'est une manière d'expliquer un problème. Mettons que vous ayez, ce qu'on va évaluer dans un portfolio, c'est la capacité qu'a la personne à structurer sa pensée pour résoudre un problème. Donc, ce sera comment elle est partie d'une situation initiale, comment elle a trouvé les enjeux de cette situation-là, quelles questions de recherche elle s'est posée, quelles méthodes de recherche elle a choisies pour répondre à cette question et comment est-ce qu'elle a partagé ses résultats. Soyez honnête sur votre niveau. Et je sais qu'au début, quand on, on commence, on n'a pas forcément euh, l'occasion d'avoir de, des pièces comme ça dans son portfolio. Si ce n'est pas le cas, inventez, inventez-en. Euh, je sais que ce n'est pas idéal, mais trouvez une situation qui vous semble problématique et établissez un premier, une première activité de recherche euh, fictive. Et lorsque vous avez besoin de tester ou de passer des genres d'entrevue, eh bien, utilisez votre entourage. Lorsque vous allez présenter votre portfolio, ce que va regarder le recruteur, ce ne sera pas forcément que vous avez parlé à votre ami ou à votre mère. Ce qui va l'intéresser, c'est pourquoi vous l'avez fait et comment vous avez trouvé les réponses à vos questions. Et comment vous avez trouvé ou recruté ces gens-là. C'est ça qui est intéressant et important. Ensuite, le dernier conseil, écrivez pourquoi vous voulez devenir chercheur. Je crois qu'il y a beaucoup de designers qui connaissent des techniques de recherche. Et c'est tant mieux. Je crois que c'est important pour un designer d'avoir de, quelques bases sur la recherche. Mais en quoi vos compétences de chercheur vont-elles être différentes de celles d'un designer Pourquoi vous, vous vous êtes spécialisé en recherche UX Qu'est-ce qui fait que vous préférez maintenant devenir un chercheur plutôt qu'un designer ou stratège, aucun développeur. Ou en tout cas, si vous arrivez à, à, à verbaliser les raisons pour lesquelles vous voulez devenir un chercheur, ce sera beaucoup plus simple pour vous, après de vous vendre, et d'expliquer, moi je suis devenu un chercheur pour telle raison, telle raison, et telle raison. Autrement, vous auriez pu rester tout simplement un designer qui connaît quelques techniques de test et d'entrevue. Ça fait à peu près le tour des conseils que je voulais vous, vous partager aujourd'hui. Je vous les répète, premièrement, n'oubliez jamais de lire. Restez attentif à ce qui se passe dans le milieu de la recherche. Posez-vous la question, quel chercheur voulez-vous devenir Est-ce que vous êtes plutôt attiré par de la mathématique, la statistique Dans ce cas-là, allez-y avec du quantitatif et spécialisez-vous en quantitatif d'abord. Ou au contraire, vous êtes d'avantage attiré par le rapport euh, de converse, des conversations, par les mots. Et à ce moment-là, Allez directement vers le qualitatif. En spécifiant directement euh, votre, votre approche de recherche, vous serez en mesure de vous spécialiser et d'avoir une plus grande valeur ajoutée. Enfin, choisissez votre premier emploi idéal, c'est-à-dire pour quelle compagnie ou quel domaine j'aimerais travailler, qu'est-ce qui se fait dans ce domaine-là, quel problème ce domaine-là a-t-il et comment moi je peux aider à trouver des réponses à ces problèmes. Préparez votre portfolio pas duI UI, pas de wireframe, simplement la manière dont vous structurez une pensée pour résoudre un problème. Et enfin, écrivez pourquoi vous voulez devenir chercheur. Si vous êtes un designer ou un étudiant ou une étudiante, qu'est ce qui vous pousse à devenir un chercheur plutôt qu'un designer Ça, ce sont des questions qu'on va probablement vous poser prochainement. J'espère que ces 15 dernières minutes vous ont aidé à y voir un petit peu plus clair sur comment on peut faire pour devenir un bon chercheur ou en tout cas, comment on peut faire pour débuter en recherche UX. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook privé que j'ai commencé cette année. C'est tout frais, c'est tout neuf. C'est vraiment un espace, je crois, en tout cas j'espère, bienveillant, qui va vous aider à répondre à certaines questions, que vous soyez en recherche d'emploi, que vous essayez de découvrir, d'apprendre ou même d'approfondir vos compétences en recherche UX. N'hésitez pas à aller jeter un, un œil. Vous le trouverez sur Facebook. Donc Facebook, c'est un groupe qui s'appelle « Groupe privé d'Antoine G.S. » et euh, Recherche UX. Googlez ça ou écrivez-moi en message et puis je vous répondrai pour vous donner le lien. Alors d'ici là les amis, je vous souhaite euh, un bon mois de janvier et euh, concevez consciemment. A très bientôt.